0: Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Eu sou a Ellen Ibiar, estudante do curso de Geografia e Licenciatura da UFMT.
1: Aqui é o Rodrigo, estudante de Geografia Bacharelado, e nós somos integrantes do programa de Educação Tutorial, também conhecido como PET Geografia, da Universidade Federal de Mato Grosso.
0: Em celebração ao mês da mulher negro-latino-americana e caribenha, que é comemorado no dia 25 de julho, o PET Geografia convida Manuel Francisco da Silva Júnior para debater
2: as questões étnicas raciais no Brasil. Boa tarde, Manuel, tudo bem? Boa tarde a todos. É muito importante estar participando desse momento com vocês, desse momento de das pretas. E lembrando que, é um, que eu sou militante do movimento negro, mas eu entendo que quando se trata de mulher negra, não é um lugar de fala meu, mas sim as vivências que me levaram filho de uma mulher negra, eu tenho prioridade para falar sobre isso.
1: É tudo certo. Manuel Francisco é formado em comunicação social e jornalismo pela Universidade de Cuiabá UNIC. Possui complementação pedagógica em letras e é pós-graduado em educação para jovens e adolescentes. Ativista dos direitos humanos e do movimento negro, é palestrante em questão étnico-racial. Conselheiro municipal da Juventude de Cuiabá e conselheiro municipal da promoção de igualdade racial de Cuiabá.
0: Bom, primeiramente nós gostaríamos de agradecer essa participação no nosso podcast. Que fica... Bom, vamos começar com a primeira pergunta Como jornalista, em sua opinião Qual é a posição da, nossa, da mídia brasileira, nossa mídia Em relação ao racismo do país Principalmente as mídias digitais Como internet, televisão
2: Hoje a gente vê que a mídia é um grande aliado hoje para combater o racismo que existe no Brasil. É importante destacar que hoje a mídia brasileira ela reconhece que o racismo está na estrutura e ela tem um papel fundamental para ajudarmos hoje a combater esse racismo que existe há muito tempo no Brasil. Infelizmente, o racismo, ele é uma coisa que está na estrutura da sociedade brasileira. E esse papel que a mídia tem hoje para nos ajudar a combater esse racismo é fundamental. hoje é, no século 20, hoje a população negra formada em jornalismo ela vem ganhando mais visibilidade nos meios de comunicação como TV, rádio. Isso faz com que as pessoas reconheçam também que as pessoas negras elas podem estar ocupando esses espaços que muitas vezes era renegado para a população negra. É, é, muito tempo a sociedade é, muito tempo os meios de comunicação do Brasil eles tinham um padrão europeu para você apresentar um telejornal no Brasil hoje a gente superou essas barreiras hoje temos um, um telejornal que é líder de audiência no Brasil que é o jornal da o jornal da Globo que é apresentado pela Magda Coutinho que antes ela era mulher do Tempo e sofreu muitos ataques racistas em suas redes e devido a esse espaço que ela se tornou hoje ela vem ajudando muito a contribuir com, a, com o combate ao racismo e mostrando que outras pessoas negras são capazes de chegar aonde ela chegou. Muito importante isso, né? É, em, questão,
1: em relação a, a alcançar lugares que, que no, no, geralmente não são ocupados por pessoas majoritariamente brancas, né? É... é... E a minha próxima pergunta, ela, ela tem relação com o termo raça, e assim, é, o termo raça ele é comumente, é, não comumente, como eu posso dizer, ele é um termo que é biologicamente utilizado é, para diferenciação de espécies, é, porém, é, ele pode conter uma ambiguidade no seu sentido, é, como é, na utilização pelos seres humanos, eu digo, sabe que somos a mesma espécie, é, nossas únicas diferenças são as fenotípicas é, de que modo você acredita que esse termo assim, ele, ele pode conter um, um significado que é, pode ser considerado racista
2: não. A pessoa, o, o, o cidadão que ele não está inserido no movimento negro, o cidadão que não tem é, que não entende o significado da palavra raça, muitas vezes ele pode interpretar isso de uma maneira é, preconceituosa. Mas raça está ligado à questão histórica, social, cultural e política e econômica. A palavra raça ela foi criada é, nesse processo todo todo conturbado que o conturbado que nós, brasileiros, passamos desde a, desde a chegada daquelas pessoas que eram escravizadas vieram para ser escravizadas no Brasil até nos dias de hoje, então o termo raça, ele criou para fazer essa diferenciação né, de indígena, de cigano, de pessoas negras e assim, de pessoas brancas eu vejo como, assim, que essa palavra ela está ligada à questão tanto de história e a e questão social então quando me falava você é da raça negra, eu não vejo como uma forma pejorativa nem racista, porque eu tenho esse conhecimento histórico, social e cultural da formação do Brasil. Mas é claro que da maneira que muitas vezes algumas, alguma pessoa chega a falar raça a gente tem que tomar cuidado, porque nessa palavra, dependendo do contexto que ela é mencionada para a gente, dependendo da frase, ela pode se tornar uma frase racista. Assim como outras palavras que estão no nosso vocabulário, que infelizmente da maneira que elas são colocadas, a gente pode interpretar como racismo. Exemplo disso é a palavra esclarecer dependendo do contexto, ela pode se tornar uma palavra racista, e outras palavras que, por si, a sociedade brasileira utiliza, e são termos racista, empregada doméstica. Mas lembrar, aí vem aquela mentalidade que, a gente, que vem aquilo que a gente sabe, que as mulheres negras que vieram para o Brasil para ser escravizadas, elas eram domesticadas. Então, termo empregada doméstica é um termo racista, serviço de preto, quer dizer que o serviço de branco é melhor do que de preto, ah, amanhã é dia de preto, são as assim, frases que infelizmente estão instauradas no vocabulário brasileiro que são racistas e pejorativas.
0: Você acredita que ou melhor, como você, na sua opinião, como você acha que esses termos podem ser eliminados do nosso vocabulário,
2: do dialeto diário da, da população brasileira? Eu acho assim, que a partir do momento que nós, brasileiros tivéssemos realmente a implantação da lei 10.639, que é a lei que obriga a história e a cultura da África no currículo escolar, eu acho que diminuiria esses dialetos, diminuiria os casos de racismo, porque aqueles futuros cidadãos que estão estudando, eles iriam entender que o Brasil se tornou o um Brasil hoje graças a essa população negra que vive hoje no país. Quando olhamos para os aspectos econômicos, sabemos que a mão de obra negra foi a obra que mais contribuiu para o crescimento econômico desse país. Quando olhamos as manifestações culturais, sabemos que as maiores manifestações culturais foram contribuições da população negra por essa por essa nação que se chama Brasil. Então, eu acho que a melhor maneira é conhecermos a nossa história, por isso que a lei de 1639 está aí, para podermos compreender e de respeitar e viver nessa diversidade que é o Brasil
1: é, a minha próxima pergunta ela é sobre a profissão cultural é, é um assunto é um problema antigo mas que vem ganhando notoriedade recentemente por pessoas que têm mais interesse em conhecer é, mas que ainda assim é é, por exemplo os símbolos religiosos ou símbolos de forças de outras etnias são utilizados é, de forma banalizada por pessoas não pertencentes a essa etnia é, como você acha que esse problema poderia ser, ser melhor debatido socialmente e como é que isso poderia se resolver? Vamos lá hoje
2: uma coisa que tornou normal uma apropriação cultural é o Turbante Aí minha questão, pessoas brancas podem ou não usar o turbante? Qual que é o significado do turbante? Primeiro a gente tem que entender que aquilo que a gente está usando tem um significado Qual é o significado do turbante naquela época para as mulheres negras? Primeiro eu vou destacar para você que um turbante para uma mulher negra Depende de cada nó, é um significado pra mulher negra, para nós que somos religiões de matriz africana seja homem ou mulher o turbante tem um significado pra gente tampar o nosso ori, que é o um sagrado para quem fez o santo eu acredito assim que apropriar é, apropriação cultural eu acho que ela nos ajuda e também vamos dizer, ela tem seus pontos negativos e positivos porque a partir do momento que eu faço a apropriação de uma coisa que é a cultura negra, eu vou passar a transmitir conhecimento para as pessoas que aquilo ali é, um, ter, que é um, um termo, alguma coisa relacionado à população negra, mas temos que tomar cuidado, porque hoje há muita reflexão política, há muito, a gente tem que tomar muito cuidado com a maneira que a gente vai usar aqui a... Vou utilizar um exemplo da maneira que a gente vai usar o turbante, onde a gente vai usar o turbante, é, se aquele lugar é adequado, porque a gente hoje vive num universo cheio de símbolos e de imagem, e várias interpretações. Para mim, Manuel, militante do movimento negro, negro quilombola, eu posso ter uma interpretação, posso achar aquilo normal, mas outras pessoas do movimento podem achar que é uma apropriação cultural, que a pessoa está querendo aparecer, que é a pessoa está querendo fazer política com o sofrimentos da população negra. Eu digo assim que eu sempre menciono turbante porque o turbante é um é um, uma, é um acessório direcion, é, religioso do candomblé. É uma religião candomblé é uma religião afro-brasileira né que ela foi criada por brasileiros brasileiro com traços de Descendentes de pessoas que foram escravizadas no Brasil, que trouxeram as suas religiões para cá. Então eu acredito que tudo depende do contexto, entendeu? Tudo depende do contexto. Esse contexto faz com que é, a pessoa se sinta ou não, se pode ou não usar o, o turbante. Né? Mas também eu sempre menciono que o, o turbante é um símbolo de resistência, de afirmação, de loucura. Um, de ancestralidade para o nosso povo negro. Então, eu acredito que depende muito do contexto.
0: Bom, a nossa próxima pergunta para você é sobre as comparações que geralmente a gente faz quando entramos em contato com uma etnia que é diferente da nossa. Até que ponto comparar o que é moralmente correto entre essas etnias é, é, é saudável Por exemplo Eu possuo uma etnia Outra pessoa possui outra Que tem culturas diferentes Por exemplo Até que ponto é, é, é certo comparar O que é, é certo pra mim Seria certo pra outra pessoa E até que ponto isso causa racismo Preconceito
2: A comparação Eu acho que é uma coisa Assim desagradável e que eu não acho legal, Por quê? a partir do momento que eu faço a comparação da cultura indígena com a cultura africana, e a partir do momento que eu faço a comparação da cultura indígena com a africana, eu vou estar, tá, querendo ou não, discutindo culturas diferentes, porque o índio é de uma cultura. A população negra vem de outra cultura. E aquilo que talvez seja permitido para a população negra, não é permitido para a população indígena Então, eu colocar duas coisas na balança, vai, é, querendo ou não, uma etnia ou outra, ela vai ficar meio... Ela vai se sentir perseguida. Porque a tem... Vamos lá. Quando se trata de etnia, de cultura, são várias espécies, por exemplo, tem indígenas que tem a cultura de, de, é, de degustar animais, comer animais, tem outra cultura indígena que tem completamente diferente disso, quando se trata da África, as religiões de matriz africana, tem umas culturas, é, umas religiões de matriz africana aqui mesmo no Brasil, que foram, que foram trazidas da África, que tem sacrifício de animais, a, a outra não, então eu não acho legal essa comparação, porque querendo ou não, de uma certa forma, a gente acaba prejudicando a cultura e a história da outra, ah, porque você cultou animal, eu não eu sou contra essa comparação, acredito que a gente que o conhecimento, ele nos liberta e precisamos conhecer cada uma, cada uma dessas etnias, dessas religiões dessas culturas, para não cair na comparação, porque a comparação para mim, acaba de ser de uma certa forma, ofendendo alguém Bom, essas
0: comparações como você mesmo disse, elas acabam gerando esses problemas né, de preconceito e racismo, dentre outros. É, como a gente poderia eliminar isso da nossa sociedade? De que forma a gente poderia é, ensinar o respeito a outra etnia diferente da nossa? Como poderíamos inserir isso para as nossas crianças que futuramente vão vir a ser adultos e e vão conviver com diferentes etnias. Como ensinar a elas que essas comparações não são legais?
2: Eu costumo dizer que é, a educação é um caminho. Infelizmente, nós não temos uma educação de qualidade e, infelizmente, nossos educadores têm um trabalho, em é, questão cultural, a questão de etnias, bem trabalhado ainda no espaço escolar. O caminho seria... Está na base para que tenhamos pessoas que, é, para que tenhamos cidadãos que entendam sobre etnia, sobre cultura, sobre sociedade. Acredito que isso diminuiria muito esse, essas barreiras que são encontradas hoje preconceito, racismo. Mas, como ainda estamos longe, ainda estamos sonhando, engatinhando para ter uma educação assim. Educadora que trabalha em essa diversidade, acredito que hoje a gente já vem avançando muito com campanhas publicitárias, com. É, nas próprias instituições, nas universidades, quando a gente. muitas vezes a gente não trabalha isso no fundamental, no, no material, no médico, mas quando chega nas universidades, esses temas são bem trabalhados. Para você ter uma noção, eu fui aprender sobre relações raciais na minha vida acadêmica que até então eu não sabia nada. Então, o conhecimento ele nos liberta. Ele faz com que a sociedade aprenda a viver com essa diversidade que é o nosso país. Essa diversidade de cultura, essa diversidade social, econômica, política. E é isso.
0: Agora é sobre os movimentos, esses movimentos sociais de combate ao racismo. De que forma eles estão, eles atuam no nosso país?
2: O movimento social, e assim, um movimento negro no Brasil, eu costumo dizer que é um movimento muito atuante, um movimento histórico de muita luta. Se hoje temos a lei de 20% de cota nas universidades federais, foi fruto de uma luta movimento negro no Brasil, em todos os estados, que reivindicavam 20% de cotas, porque entendemos que é preciso fazer uma reparação histórica para essa população negra que vive no Brasil. Não é dizer que o negro é melhor ou pior do que o branco, e sim de reconhecer que vivemos numa sociedade racista e que precisa fazer essa essa reparação histórica, porque cotas já existiam no Brasil, a cota do, do, do gado, que eram pessoas, de dos fazendeiros que estudavam. O negro foi ter acesso à educação, se eu não me engano, no ano de 1989, 87, 89, por aí, porque até então nós não podíamos estudar. E, assim, é... A gente avançou muito hoje com a Lei das cotas hoje a gente avançou com o feriado 20 de novembro, que foi uma luta histórica do movimento negro, que não é um simples feriado, e sim um momento de reflexão, de refletir a luta e as conquistas da população negra, que infelizmente nem todo, nem, nem todo no Brasil nem no, no Brasil inteiro ainda não é comemorado 20 de novembro. Mas eu posso mencionar que aqui em, Mato, em Cuiabá, o 20 de novembro foi uma luta e uma, e uma demanda do movimento negro que lutou para que inserisse essa data de reflexões e virasse um feriado no nosso calendário municipal. E, ano retrasado, pessoas, deputados, queriam retirar essa data devido a, a uma questão econômica. O movimento negro se organizou Do estado de Mato Grosso Lutou e permaneceu essa data 20 de novembro Então nós é, Do movimento negro, do movimento social A gente se organiza muito bem a gente é organizado em escolas, universidades, em grupos de estudos. Sempre que nos procuram, a gente está disposto a fazer palestras, formações com professores, com estudantes, para que a gente possa, é, de uma certa maneira, contribuir na formação das pessoas e dizer que o racismo existe, que nós estamos aí para combater qualquer tipo de discriminação racial e qualquer violação de direitos humanos. Você citou cotas, né,
1: nos atributos, e agora eu queria fazer uma pergunta sobre políticas públicas. É, se na sua opinião, é, existem políticas públicas é, suficientemente no combate ao racismo? Dizer que existem políticas públicas é,
2: suficientes para o combate ao racismo, eu estaria mentindo para você, mas eu posso dizer que avançou muito em questões políticas para combater o racismo. Hoje a gente tem a lei de racismo, temos a lei de júria racial, temos o Estatuto de Promoção da Igualdade Racial, que é uma garantia do direito da população negra. Então acredito que nós estamos caminhando para criar mais políticas públicas para a população negra, precisamos de mais políticas para combater esse impacto social, econômico e essa discriminação racial que ainda está instalada no nosso país, como eu disse, o racismo é uma coisa estrutural e precisamos combater na estrutura da nossa sociedade. Bom. Com
0: tudo o que foi dito, como... qual, qual o seu recado? Você gostaria de deixar aos nossos ouvintes, principalmente aos os nossos ativistas que, que atuam nesses movimentos sociais de combate ao racismo, de combate aos preconceitos étnicos-raciais no país e a todos os outros jovens que estão nos ouvindo que daqui a alguns anos vão fazer diferença nesse país.
2: Vamos lá. Primeiro, nós precisamos entender que o negro ele não só existe no dia 20 de novembro, ele não existe só no dia 13 de maio, que é lembrado, que faz uma apresentação na escola, que ganha espaço nos telejornal, mídias. o negro ele é negro 365 dias. O sofrimento dele é diário. É o negro que ocupa mais o sistema prisional. A cada 23 minutos no Brasil, cinco jovens são mortos, cinco jovens negros, que é o negro que não tem acesso à educação, que é o negro que não tem acesso ao saneamento básico, ao esporte, a lazer. Então precisamos relembrar de todo que nós somos negros todo dia, e que a população brasileira ela é formada pela população negra. Todos nós somos descendentes de pessoas indígenas e de pessoas que foram escravizadas nesse país. Então precisamos compreender a nossa sociedade para poder combater o racismo. Precisamos entender que a população negra tem grande contribuição por esse país, que ela precisa ser respeitada, que ela precisa ocupar o seu espaço, que ela precisa ainda está ocupando os espaços de poder que, quando digo os espaços de poder, seja legislativo, seja o executivo seja o judiciário porque para mim, quanto homem, falar quanto homem negro, sim, o homem negro sofre uma marginalização, sim um jovem negro, numa periferia sofre-se uma marginalização mas quando se trata de mulher negra aí os fatores são mais relevantes, é a mulher negra que sofre mais violência doméstica é a mulher negra que infelizmente muitas vezes ela não de deixa de estudar ou é humilhada para ficar em casa porque não para cuidar dos filhos para o marido poder trabalhar. Então a mulher negra ela sofre machismo, racismo feminicídio, infelizmente essa é a realidade do Brasil e eu, Manoel, ativista do movimento negro eu não vou combater isso sozinho eu preciso que essas informações cheguem a outras pessoas que cheguem a vocês, jovens que, que cheguem às mães, aos pais que cheguem à sociedade inteira para compreendermos essa diversidade que é o Brasil e para combatermos o racismo e a desigualdade racial a desigualdade social que ainda existe no nosso país
1: nós do Pet Geografia gostaríamos de agradecer a sua participação, que foi muito importante para nós. É uma boa tarde a todos. Até o próximo podcast.